0: 要说近期的流量密码，显然莫过于正在举行的二零二二卡塔尔世界杯了。诸如卡塔尔小王子、卡塔尔成首个揭幕战失利东道主等话题高居社交平台热搜榜，并且在抖音的世界杯专题页中，不仅有赛事直播、精彩回放，还提供了诸多身在卡塔尔、从事不同职业的用户，以其他的视角分享着与世界杯相关的内容。其实，从快手此前转播东京奥运会、北京冬奥会等热门体育赛事，便不难发现，短视频平台已逐渐参与到体育赛事相关话题中，并且越来越多的讨论与内容生产也开始转移到这类平台，并且得益于互联网相关技术的发展，如今对于大型体育赛事的讨论也远比十年前更加热烈。然而，与如今社交媒体和短视频平台热搜热梗不断的盛况相比，早年间的球迷驻扎地却反而显得冷清了不少。早年前，诸如2010南非世界杯、2014巴西世界杯，甚至是更早的2006德国世界杯，球迷们可能更多会聚集在百度贴吧的体育吧、礼仪吧等板块讨论相关赛事，还有不少用户群体会自发对赛程、赛事相关内容进行整理搬运。其中也不乏质量极高的深度帖，此外还有虎扑、直播吧等论坛，以及2012年创立的体育 App 懂球帝，同样也是不少球迷在线上交流时的首选。然而，随着微博、小红书等社交媒体的兴起，以及短视频平台的走红，这些论坛或垂类平台似乎不再受到用户的青睐，并且由于其基本很难向专精的方向发展，并一时保持优质内容的持续性。所以最终也都面临着用户大量流失等问题。根据第三方公布的相关数据显示 ，2015 年贴吧的月活用户量已超过了三亿，但到了2021年，其月活用户量就只剩下了3743万。可要知道，这六年间也正值我国网民数量飞速上涨的时期。无独有偶，懂球帝的月活量也相比上届世界杯举行期间的400余万下降至2022年10月的315万。此外，上市计划两度搁浅的虎扑更是受限于变现难、社区不断壮大后的诸多问题，如今比2017年官方披露的 5,500 万 MAU 下降了不少。截至2020年10月，更是仅剩下572万。但这样的数据并非只说明垂类社区难以存活，而是在信息获取渠道与互动方式更加多样化的当下，用户需求也在不断改变，并非所有人都停在原地，借助简单的图文、回帖、转载等功能维系网络中的一亩三分地。因此，内容质量下降、用户流失、变现难等问题都不过只是表象。随着市场环境的改变，在更多碎片化信息充斥的当下，话题与热点也成为了诸多平台内容生产的要素。不过，就在诸多球迷聚集在抖音、咪咕视频等平台观赛，并在朋友圈、微博等社交媒体讨论的热火朝天时，也有观点认为每次世界杯都是伪球迷的盛宴。而伪球迷是如何看球赛的这个话题也有着广泛的讨论度。事实上，无论是足球还是篮球，亦或电影、听歌，既然有资深爱好者存在，必然也会有凑个热闹、听个响的用户。对于资深球迷来说，今年可能意味着两大球王的最后一届世界杯，以及诸多球星各种专业战术等；而对于普通用户来说，则更像是这一时期的热点，关注的话题更多偏娱乐向。对于赛事本身的讨论，也拓展到了赛场之外。但存在即合理，普通用户与资深球迷的需求本就天差地别，所以出现观点的分歧也并不令人意外。或许对于资深球迷来说，更希望看到的是干货满满,满的赛事解说、分析和预测；但对于普通用户来说，将90分钟的一场比赛浓缩为精华瞬间，二创视频又何乐而不为？所以，面对传播范围更广、用户基数更大的短视频平台与社交平台。论坛或垂类平台被冷落，难道不是太自然的事情吗？尽管有不少资深球迷可能还在怀念此前论坛的繁荣之景，但或许从某种意义上，短视频和社交媒体的传播更有利于足球运动，并借此吸引了更多的普通用户。而面对世界杯这一热点，一向视流量如命的各大平台自然不可能毫无动作。首当其冲的便是从央视买下赛事版权的抖音、咪咕视频。除此之外，还有诸多打边缘球的互联网企业，比如推出“看不看球赛来点美团外卖”系列广告的美团，以及在各自平台设置世界杯专区的爱奇艺、腾讯视频、淘宝等。而 BOSS 直聘、猎聘、五八同城等，则更多的是以赞助的形式频繁出现在用户的视野中。不过，在这些参与者中，抖音的动作也尤为主动。此前，抖音方面已在重大国际体育赛事中有了不少的积累，不仅先后与2020欧洲杯、2021美洲杯合作，还拿下了英超、西甲、法甲、德甲和意甲在内的欧洲五大联赛版权。在此世界杯期间，抖音方面在内容层面有诸多布局，其中包括邀请运动员入驻、UGC 内容传播等。比如日前卡塔尔小王子的入驻，也为其带来了不少的热度。值得一提的是，此次抖音还上线了边看边聊以及无障碍字幕直播间等。当然，此次抖音虽然打出了免费看世界杯直播的口号，但这显然并不等于没有盈利的可能。目前在抖音的世界杯专题页面下方，就设置了抖音燃情好物季活动。用户可直接购买球衣、电视、啤酒、正版授权周边等商品，而同步进行的吃喝玩乐在抖音活动，则鼓励用户在抖音内点外卖、了解附近播放世界杯的门店等。不难发现，抖音此举直接与电商及本地生活业务进行了对接，充分将流量的价值发挥到极致。自今年以来，抖音更是明显在加快相关内容与运动健身的结合。而这些类型的内容也有望将成为长版，也就是区别于同类平台的内容差异。因此，不难推测，此前快手方面斥巨资获得双奥版权，可能也有同样的意图。而随着卡塔尔小王子等热点人物的入驻，抖音的意图也已经逐渐浮现，那就是借助世界杯的热度引入球员、名人，并让热度在平台扎根、发酵、扩散。与此同时，微博日前也与咪咕达成了5 G 加全体育战略，在此次世界杯期间，微博方面将协助咪咕产出更多的热点内容，助力观赛讨论，来放大咪咕作为持权转播商的内容优势与品牌影响力。不难发现，没有社交功能的咪咕尚需借助微博来激发用户的参与度，而没有赛事版权的微博自然也希望借此来吸引更多用户的关注。并增强用户粘性，因此双方的合作也将是一个双赢的局面。至少目前，几乎没有哪一个平台愿意错过世界杯这一大热点。但令人遗憾的是，原本因为足球相关内容吸引用户的论坛或垂类网站，如今甚至都已经没有了参赛资格。本期节目就到这里了，更多精彩的大家可以访问三一生活的官网或全平台内容查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。